0: Hoy les contamos todo lo que hay que saber sobre el terremoto en Turquía y Siria, sobre los incendios en Chile y cerramos con un par de rapiditas. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, creo que pues creo que es momento de que hablemos del terrible terremoto que azotó Turquía y Siria. Como es muy probable que ya hayan visto, el lunes se registró un terremoto de magnitud 7,8 y otro de casi la misma magnitud, creo que fue como una hora de diferencia, que azotaron Turquía y el norte de Siria. Según los reportes más recientes, en total han fallecido más de 5.000 personas. La división se hace así. En Turquía, 3.419 personas han muerto y otras 20.534 resultaron heridas. Mientras que en Siria, 1.602 personas han fallecido y 3.640 han resultado heridas. Eh, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 23 millones de personas están expuestas a las consecuencias del terremoto, incluyendo 5 millones de personas que están estado vulnerable Eh, por su parte el presidente turco tayyip erdogan declaró este martes el martes pasado el estado de emergencia en 10 provincias devastadas e incluso impuso el estado de excepción en ellas durante tres meses esto obviamente le da cierta libertad eh, al gobierno de la, de la parte legislativa, ¿verdad? Para promover y quitar leyes, imponer estados de decepción y que la gente se tenga que mantener dentro de sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. la cual, pues en realidad, también ha sido una, eh, una decisión que muchos han salido a criticar, ¿verdad? Por el poder que le estaba confiriendo al Ejecutivo. Pero sí, por su parte, también ya anunciaron que van a habilitar hoteles para alojar temporalmente a las personas que fueron afectadas por los sismos. Ahora, y aquí la pregunta al millón es: ¿por qué? fue tan grave este terremoto y primero creo que tenemos que hablar del terremoto en sí el epicentro fue a unos 26 kilómetros al este de la ciudad turca de Nurdagi, a una profundidad de unos 18 kilómetros en la falla de anatolia oriental según los sismólogos hubo una ruptura de más de 100 kilómetros entre las placas de anatolia y arábiga entonces ¿Qué tan intenso fue? Como ya les había dicho, la magnitud fue de 7,8. En promedio se producen menos de 20 sismos que tienen una magnitud que sea superior a los 7.0 al año. Por lo tanto, este terremoto es significativo si consideramos que está sobre la media normal, ¿verdad? Eh, y es más, si consideramos que dos de los terremotos más mortíferos que fueron entre el 2013 y el 2022 fueron incluso de la misma magnitud que el de este lunes, entonces pues sí fue bastante importante. Entonces, ahora sí, ¿por qué fue tan grave? Ok, resulta que la falla de Anatolia Oriental es una falla de deslizamiento, no me voy a meter cómo explicar a profundidad qué es todo este tema, ¿verdad? Para eso... Hay otros medios por los cuales lo pueden eh, buscar. Pero en resumen lo que quiere decir es que las placas están empujando entre sí y acumulan una cantidad gigante de tensión que al liberarse podría llegar a generar un terremoto. Ahora, por suerte, la profundidad no fue tanta como les había dicho. Se hizo a unos 18 kilómetros verdad, de profundidad, que en realidad es mucho, verdad, pero no es tanto. Y más si consideramos que entre más profundidad mayor sería la sacudida en la superficie y más grave hubiera sido el terremoto entonces fue grave, pero pudo haber sido muchísimo más grave si hubiera sido pues más profundo, o sea, a mí, es, a mí este tema me, me genera como mucha ansiedad, la verdad, como el tema de los temblores, yo no soy una persona que se asusta durante los temblores, pero me genera como mucha ansiedad saber que en cualquier momento se puede venir un berringazo, ¿verdad? Y, y se acabó, yo me acuerdo del de Cinchona, me acuerdo estar como a estar, no recuerdo si fue el de Cinchona, otro que fue súper fuerte Me acuerdo que uno estaba en el colegio Y cancelaron todas las clases Y nos sacaron a todos Y otra también Es que no recuerdo cuál de los dos fue Pero hubo uno en el que también estaba aquí Como solo en mi casa Estaba viendo Narnia Y se empezó a mover Y justamente en la escena ¿no? Como que van todos en la guerra Y se empezó a mover el suelo Y yo como que raro No recuerdo que estaba hora fuera 4D Y después allí no sé pichazo, ¿verdad? Entonces, sí, no sé, sí, es una barra como la que estamos en la merced y puede suceder en cualquier momento, podríamos no suceder nunca, ¿verdad? El de Cartago si llega esperando más de 100 años, entonces, eh, nada creo que lo único que les puedo decir aquí es como, man, creo que es importante tener como un plan de emergencias, un plan de evacuación, tener un kit con un poco como de, de víveres y man, y como que cada quien de la familia sepa qué tiene que hacer durante un temblor, a dónde tiene que ir eh, y qué tiene que recoger, aquí mi familia y nosotros tenemos un plan y yo sé qué es lo que yo tengo que recoger, yo sé quién tengo que ir a buscar y yo sé dónde tengo que irme, ¿verdad? Entonces, creo que es como estar preparado nunca es algo malo. Entonces, de hay nada. Esa creo que es como lo único que les podría decir de todo este tema. Pero bueno, en otros temas, Turquía y Siria no son los únicos azotados por las inclemencias del tiempo. Chile lleva días viviendo una serie de incendios forestales que están devastando el centro y el sur del país. En total, más de 270 mil hectáreas han sido destruidas y se mantienen 275 incendios Activos en todo el país. La mayor parte de los incendios se extiende entre 400 y 700 kilómetros al sur de Santiago, entre las regiones de Nuble, Biobío y la Araucanía. De hecho, ya se declaró el estado de emergencia en estas tres regiones. Eh, Lastimosamente, se reportan 26 muertos y 16 personas en estado crítico, 1.260 heridos, 3.000 personas sin hogar y más de 1.159 viviendas que fueron quemadas. Eso sí, obviamente las autoridades ya dejaron claro que estas cifras están cambiando a cada minuto, por lo que podrían ser más. Eh, De hecho, tengo entendido que ya diversos brigadistas y expertos internacionales comenzaron a llegar a Chile para ayudar. Qué duro, ¿verdad? Que estas cifras nunca bajen. Como que siempre, las lastimadamente siempre son como a más Yo nunca he visto como algún caso en el que digan Vieras, calculamos que 100 personas se hayan muerto Pero no, en realidad solo se murieron 5, ¿verdad? Es, 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 es duro, ¿verdad? Y el caso tal vez de Turquía y Siria es algo que estaba fuera de nuestro control, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar las placas tectónicas O al menos hasta que yo sepa, no... Pero el caso de Chile sí es algo infundado por el ser humano, ¿verdad? Del calentamiento global. Chile viene en una etapa de sequías y viene una etapa en la que las temperaturas eh, se han vuelto extremas, ¿verdad? Lo cual ha hecho que se agrave toda la situación y que, y que sea más propenso todo el clima, ¿verdad? A que hayan incendios forestales y ahorita estamos viendo las consecuencias y es una vara que hemos vivido no solo en Centroamérica, en Latinoamérica, sino que lo estamos viviendo en todo el mundo. Por un lado, hay una parte del mundo que se está congelando. De hecho, ahorita Turquía... Eh, una de los factores que más le está afectando, verdad, es, es la entrada del invierno. Ellos están ahorita en nieve, entonces obviamente ha sido súper complicado para los rescatistas como estar trabajando contra el reloj, contra nieve. Tenemos Chile que está, sobre, eh, este, está quemándose, verdad, hace un tiempo teníamos California que estaba en fuego, luego tenemos inundaciones en Chile, en Alemania, eh, tenemos la sequía en España y en Italia, verdad, como que realmente la tierra nos está diciendo abiertamente, que la estamos cagando y que estamos haciendo malas cosas y pareciera como que a la gente no le interesa y nada más todo el mundo son como condolencias con las familias que están perdiendo sus cosas ¿verdad? y realmente nadie está como interesado en cambiar la situación, entonces nada, es como triste pero bueno, ahora sí, para cerrar, hagamos las rapiditas y les juro que va a ser súper rápido porque ya me dio demasiado right, primero, Ucrania ha condenado 25 rusos por crímenes de guerra, mientras que hay 92 militares que están imputados y diligencias que están abiertas en contra de otros 260 militares y segundo, por alguna razón, y segundo, por alguna razón fuera de mi entendimiento, Corea del Norte prometió que quiere, y cito, ampliar e intensificar sus ejercicios militares para estar preparados para la guerra. No dijeron en caso de una guerra, dijeron para la guerra, ¿verdad? Todo esto viene luego de que Estados Unidos y Corea del Sur hayan realizado, bueno, realizar una serie de ejercicios aéreos conjuntos. Entonces, hay varias imágenes satelitales que muestran que en Corea del Norte están movilizando equipo y navíos y misiles para hacer de nuevo un desfile militar, así como el que a ellos les gusta hacer y para sentirse como de que son súper grandes. Pero sí, como que en general, lo único que puedo decir de todos estos episodios es como que la Tierra, como que, que mal estamos, puta, ¿verdad? Como que feo la época en la que estamos viviendo y varias muy chidas, ¿verdad? Hay muchos avances en la ciencia y la tecnología y.. Eh... Pero todo es como destrucción y la Tierra se está destruyendo y el medio ambiente nos se está matando porque el ser humano lo está matando y después el ser humano nos está matando entre sí, como que como que todo como que todo pinta para mal, lastimosamente. Entonces, no sé, es como un poco desalentador a veces sentarse y ver el panorama mundial y entender como que, de que realmente no, eh, no estamos bien. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo es posible. Primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para los que no están escuchando por Spotify les quería preguntar, ¿ustedes creen que se está Cocinando el contexto para una guerra, sí o no, yo sé que es una pregunta extraña de hacer, más si venimos hablando de incendios y de y de terremotos. Pero sí, como que me he sentado a pensar un poco en el contexto que estamos viviendo, verdad, de la clásica guerra. El capitalismo contra el comunismo, ¿verdad? Eh, hay invasiones por todo lado... ...hay ciertas acusaciones... ...entonces, ¿verdad? Y ahora que Corea del Norte dijo que se están preparando para la guerra... ...de no sé, como que me levanta ciertas dudas... ...y, y quería saber si tal vez soy solo yo el que se está volviendo súper neurótico, ¿verdad? ...o si realmente ustedes también creen como que... ...ahí se está cocinando a fuego lento un... ...todo el contexto para lo que podría llegar a ser una eventual guerra mundial... Eh, ...espero estar sumamente equivocado... ...pero sí, quiero saber ustedes qué opinan, sí o no y nada, de nuevo muchísimas gracias y me escuchan mañana, chao